0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，先我们电话线上呢，是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持林明老师，林明老师你好
1: 。呃，主持人好，大家好
0: 。首先，这是我们二零一八年的第一次连线呢，在这里也恭祝这个林老师新年快乐。哈哈
1: ，好，谢谢大家，今年。<笑>呃，新年大家应该感受到了哈，就是市场氛围呢<对>不一样
0: 、啊、<笑>七连阳了已经了。对，非常难的是，所以在想问问林老师了，因为在整体来看， 2 0 1 7环球市场上来进行一个对比，其实港股应该说是基本上可以跑赢大部分的一个环球股市的一个情况，但是相对于这个内地方面，在 A 股的话，我们看到其实整体表现是有一些差强人意的，呃，想问问林老师了，在经过了这个15年的一个小股灾之后，其实到了201617几年的整固下来，其实您看在2017完结之后，在2018年是不是值得我们可以期待更多了？呢？
1: 啊，我觉得可以期待更多。呃，在我看来的话呢，呃，有非常大的可能性，就是，呃，九呃一五年这个六月啊，这个股灾呢，到现在呢，应该是可以确认的基本上结束啊,啊。我觉得应该是市场指数级别的调整。啊，可以说是结束。当然板块的调整啊，或个股的调整啊，这是会继续的延续啊。但是呢，指数级别的调整啊，我个人认为是结束了。第二一个呢，就今年的开局啊走出来的这个走势，说明呢，今年的这个 A 股来讲呢，是春季行情已经展开，而且今年的行情会走的比较野，因为它来的比较早嘛，啊，气势上面呢也有所不同。
0: 嗯，是不是在原因上看的？是因为您觉得说，经过之前的一个这个整固之后，大家市场上已经通过一种新的逻辑方式找到了一个自己的一个投资方向跟投资的取态。另外一方面，可能是今年这个 A 股入摩呢，将会在六月份吧，应该是正式开通。那想问一下，可能到时又会对之后的这个资金方面也会更多的期待。整体来看，二零一八年的走势，您的期望会怎么样呢？
1: 呃，好的啊。那么，我觉得市场呢，它不可能呢为调整而调整，或者只关注呢调整的因素，不去呢关注呢其他的一些影响因素。呃，这样呢就会导致呢我们从大一点的周期来讲呢，呃 ，A 股呢在2015年到现在呢调整了有两年半左右的
2: 时间。嗯 ，A
1: 股的内部呢在应对调整当中呢可以说是涨跌互现啊，既有呢偏价值型、成长性比较好的。国际竞争力比较强的、受到外资呢认同的这些呢，是在去年已经是非常明显的走成牛市的一个走势。但与此同时呢，在去年呢，我们看到呢，还是有非常多的股票出现了这个下跌，而且跌幅呢还是相当的惊人的啊。嗯，这个 A 股呢，统计呢，去年大概有几百家的股票呢，跌幅在百分之四十左右啊、呃，就超过百分之四十，这显然是一个熊市的啊、呃、这样一个走势。所以呢，从市场内部来讲呢，经过调整之后，它内部呢开始分化，部分的走牛，部分的走熊啊，这是一个呃市场内部的因素。第二一个呢，在这种分化的过程当中呢，我觉得有两个啊外部的变量呢也是起了很决定性的作用。一个呢就是中国经济啊，基本上是企稳回升啊，又受到呢全球经济呢复苏的一个提振。所以从经济的角度、基本面的角度来讲呢，这个 A 股呢，它呃背后的这个基本面呢，实际上是在转好的啊，它是在转好的。呃，包括呢，这个去年我们都可以看到呢，呃 GDP 呢在连续下行之后呢，是出现了一个小的一个反弹啊，这、就是大的。嗯、呃，另外呢，就是 A 股呢现在的变化呢，啊，因为原来的那套做法呢做不下去啊，监管层呢也。不给那么个玩法，就是原来偏投机啊、偏操纵啊、偏题材啊，啊，那么又有了新的啊这个力量的介入进来，就是沪港通、深港通，外资呢在 A 股上面呢，话语权呢比较大，然后呢再加上呢 A 股呢这个机构投资者占比呢也比较大，这样的话呢机构投资者的玩法呢，他肯定要有更多的考虑基本面的因素，考虑呢交易工具的。啊、呃，这个呢，这个综合使用啊，所以呢，这也逼迫呢 A 股呢逐渐转变。这里头呢，就涉及到呢，您刚才讲到呢，这个，呃 ，A 股呢，在今年的六月份呢，会纳入 MSCI 指数。嗯，那么也就使得今年的变量当中呢，有这个 A 股呢，由传到真正落实被纳入呢 MSCI 指数呢，这样一个因素的一个影响。所以呢，我觉得从现在来看的话呢 ，A 股呢。基本上就是一只脚呢国际化了啊，这个既是资金打通以后的这个国际化，也是因为整个估值体系上面呢会受到他们影响的，啊，这样一个国际化啊，所以呢，呃，肯定到今年6月份呢，这个加州 MSCI 指数呢这个因素会对 A 股的走势会有明显的影响
2: ，嗯，但是呢
1: ，这个影响呢是不是简单的，呃，这个同步的？这个出现呢，我觉得又有很大的这个怀疑哦啊，比如说呢，去年走的非常好的这个保险股，嗯，那今年的开盘呢，那就走的不怎么好。我看 A 股保险股走的不怎么好，港股的保险股走的也不怎么好、嗯、啊，就大家呢，一样走的不太好。<是>那这里头呢，有什么？我觉得一个呢，确实是去年呢涨得比较好啊，涨到呢，<是>呃，该挖掘的利好都挖掘的比较充分。那与此同时呢，还是有些行业的一个变化啊，一些负面的因素啊，可能呢要重视一下。比如说今年的这个呃保险呢，在开门红产品上面呢啊，据说呢就卖的不太好啊，卖的不太好啊，这是这是基本面的因素。第二一个呢，所有的投资啊标的上面的选择，它都存在呃自身底和跟市场啊这样的双重关系。那么今年呢，从开局来看呢，整个市场呢关注的这个重点行业、重点标的，标的跟去年是有所不同的啊。这样呢，也可能导致呢，原来很好的一些板块呢，在最近呢就走的没那么好。所以呢，我觉得现在看这个市场呢，就要看到市场整体应该是转好的啊，但是呢又要看到呢，市场内部的这种不同步、错位。会很明显的出现，甚至呢是很逼迫人的、嗯、啊一种状态呢出现。我觉得这是现在这个 A 股市场上面，或者包括港股，嗯，可能都算很凶险的一部分。就市场不同步，哦、你觉得市场好了吧？但是呢，可能哎不巧自己选的那些呢就不太好，嗯、
0: 对对，有
1: 、啊、的呢就很被动。其实今天 A 股也是这个状况，节后呢 A 股呢走了。五连阳加去年年底的二连阳就七连阳，嗯，但是呢，连续下跌的个股是很多的，甚至呢，出现呢创新低的品种呢也是不少的，这就可以看出来呢，当市场转好的时候，并不是所有的股票呢都会转好，并不是所有的投资者呢都能轻轻松松的赚钱。那么这里头呢，我觉得既有基本面的因素，也有市市场它就有博弈。博弈呢，他就需要呢讲究点技巧啊，甚至博弈过头了，他是有点把人给逼疯了的这种感
2: 觉。
1: <的>呃 ，A 股呃特别明显，最近有些板块呢走的是非常差的，呃，这种差的话呢，我觉得对某些机构来讲压力会很大。假如说这个机构配置的方向呢比较单一，然后呢表现呢又非常差，那么它呢会在市场呢呃明显上涨的背景之下呢承受非常大的。这个业绩压力啊，这个呢是有比较多的问题的。
0: 嗯，是。所以现在今天也看到了，其实今天我们看大盘是涨了这个百呃十八点，是百分之零点五四，但是主要其实升的还是一些煤炭啊等一些周期板块方面。就一些资源、能源方面这一块，可能是一个引领一个大势。所以，您会怎么看现在 A 股里面？刚才您提到这种这种呃分化也好，或者说是一种板块的轮动也好，投资者应该针对这种情况做出怎么样的部署？或者说，您觉得这样的一种这个呈现出来一个状态跟模式，呃，是一个短期现象呢，还是说可能是一个二零一八年整体焦点的一种变化呢、嗯？呃，好
1: 的啊。以前呢，我在这里做节目的时候，给香港的朋友做节目的时候呢。呃，还比较多的需要强调一下 A 股呢跟港股的一个不同啊，强调呢香港的投资者呢做 A 股的时候呢要稍微考虑 A 股的特殊性啊，就是说，呃，一方水土养一方人啊，<是>这个市场呢它有它的传统历史习惯，甚至是陋习啊都是有的。嗯、但现在呢就是说可以看到呢 A 股呢是比较主动的在往香港市场上面靠。<笑>呃，所以呢，现在香港的投资者呢，在做 A 股的时候啊，我觉得倒有点这个有利条件了啊，因为现在 A 股的联动的话，跟港股联动，而且很多联动的效果或者联动的先机啊，是在港股上面呢先出现的啊，这个跟以往来比呢是比较罕见的。比如说呢，呃，这个元旦之后呢 ，A 股呢炒了几个板块哈、啊。地产是一个板块，嗯，那我们知道呢，港股呢，去年地产实际上是炒得轰轰烈烈的，<是>这个内房股，嗯、呃，炒得轰轰烈烈的。<是>基本上年初也有行情，年末也有行情，可能炒的重点不一样哈。年初可能就是像恒大、这个融创啊这些比较厉害一点哈、嗯啊。年底呢，主要是碧桂园啊，万科啊这些，哎，这些呃老呃这个一线的啊，这个比较强一点哈、啊。那么 A 股呢，实际上对地产板块呢是一直啊、呃、想炒又不太敢炒，呃，炒的过程当中呢，市场分歧会比较大。那么今年呢，这个元旦之后呢 ，A 股呢，我觉得最强的板块呢是地产板块啊、呃，地产板块。嗯、为什么呢？因为实际上我们会看到呢，政策基本上呢是彻底的敏感化了，就是房产税呢，肯定是再怎么讲都是暂时出不来的，这个担心呢，哎，可以不用了。第二一个呢，这个各种调控调到最紧最紧之后呢，实际上它已经没有太大的可能性往上加，加这个进一步呢这个调控的措施，反而呢存在松啊，因为加到头了以后，你就只有这样另外一个方向呢转动了。这样的话呢，实际上房地产呢，我们看到呢就是政策啊调到头就只能松，然后在调控的过程当中呢，优势的房地产企业。它是获得了扩张机会的啊，在今年呃，在一七年的下半年是更加的明显，上半年的主要呢还是放量，特别是呢下沉，到下半年呢总体量一收啊，我们就看到呢这个排在前头的这些啊房地产企业优势就非常大了，就市场销售规模萎缩，但是呢房地产这个龙头企业销售呢提速啊，所以呢下半年为什么到末端的时候是？万科啊，碧桂园啊，这些好啊，就是他们的品牌优势，他们的规模优势，呃，开始能凸显出来啊。嗯嗯嗯、这个呢，我觉得会在今年的这个 A 股的行情当中呢，可能大家最不太敢炒而又分歧最大的地产板块，就走出了最强的攻击姿态。呃，这个一月二号的时候呢，那天的房地产板块呢就走得最强。上周五啊，这个第一周的结束的时候呢，房地产板块呢走得最强。好，今天开盘之后呢，房地产板块呢一路走的最强啊，这几个最强就可以看出，嗯，这是很厉害的一个走势啊，这是一个。第二一个呢，像您刚才讲到的，像煤炭啊，呃，还有其他的，比如说建材啊，呃，还有部分的机械啊，嗯，呃，等等这些，我觉得跟港股呢其实联动性呢也很强，包括石油化工，都是在港股这边呢稍有动作啊，比如说像神华、中石化。呃，国航啊，这些呢是在港股呢先炒，而且炒出点样子之后呢，在 A 股呢再学着炒，所以呢，现在为什么说这个香港的投资者呢完全来得及啊？这个港股动了以后呢，再看看 A 股呢会不会更。<笑><笑>那我觉得这应该是一个呃小技巧了啊，这应该可以成为一个小技巧
2: 了。如
1: 果 A 股单炒，港股没有反应，以目前市场来看呢，哎，市场呢反而炒不动。啊，就有点没有连续性，比如说啊，这个 A 股呢，在今年呢，炒了两个板块啊，效果呢都比较差，一个呢就是雄安板块炒了以后呢，呃，就开始呢这个第二天呢就开始回调啊，只留下呢偏房地产的板块呢现在继续走强，呃，就因为我们看到呢根本没有港股的呃配合，另外呢从 A 股的这个逻辑上面来讲呢，它有没有提升，没有找到新的说法。还有呢，就是上海本地股炒了一波啊，那、这个自贸港等等这些啊，嗯、上海的2035年规划也没炒成，也是因为缺乏呢这个呼应啊，缺乏呢强有力的这个说服点。呃，上海呢雄心壮志，中央给的这个定位呢其实也很高，但是呢现在不是开玩笑说上海成了这个。还杭州的这个
2: 城市了嘛，是吧
1: ？所以大海呢，现在呢，整个在气势上面啊
2: ，呃，它
1: 也不太行啊，它也不太行。所以这个呢，就是市场的呼应度呢就不太够。嗯。<音>那么今天呢，可以看到呢 ，A 股的这个链条啊，主动呢、啊，啊部分呢，还是跟港股呢扣得比较紧啊，扣得比较紧啊，这样的表现的比较好。但目前呢 ，A 股我觉得很悬念的地方呢，就是。按逻辑上来面来讲啊，这个中国经济呢是肯定转型要升级的，嗯，而且中国呢现在在新商业模式啊、新这个呃科技方面呢，其实是有一定的实力的哈。但是呢 ，A 股到目前为止呢，在这个领域里头的这个这个表现很差，很差。我觉得这里头有可能呢，还是在第一呢，就在等。等市场的这种切换，第二一个呢，可能跟港股呢这个这个主题啊，这个标的呢可能比较弱，有一定的关系，就是响应度呢响应不太起来
2: 啊，所以呢就是 A
1: 股呢在这方面，本来 A 股在这方面是有一定优势的，就是有比较多的呃偏这个呃这个智能制造的啊高端制造的这些企业，呃在现在为止呢处在一个比较微妙的一个状况之下。调整呢，我觉得是调整的，呃，很很这个充分了，估值呢实际上也比以往呢便宜了很多啊。那最近的走势呢，就是一直在挖坑啊，还没有等到呢特别明确的一个，呃，这个上涨的信号出来。
0: 嗯，呃，另外呢，我想香港这边投资者大家可能更关心的就是这个，在去年呢或者之前的一段时间，在 A 股方面最喜欢去研究或者去参与的几只股份，我看到有一些这个数据显示呢，在香港投资者通过这个呃沪港通、深港通买内地这个 A 股方面的最畅销几只股份，一个是贵州茅台，一个是海康威视，这一类呢也都是去年在这个内地 A 股方面表现比较好的几只股份之一。想问问林。林老师，其实对于这个香港投资者这种兴趣或者这种操作的话，您觉得在今年的这个 A 股里面，像这一类的可能去年这个有非常明显升幅的，同时也是算是有基本面支撑这种白马股的话，在二零一八年是否会延续到一个大家之前的这种表现呢
1: ？我觉得有可能会出现这个分化。啊，港股投资者是占了先机的啊，因为 A 股、啊、港股呢，这个投资者进入 A 股的时候呢，恰好是他们估值比较低
2: ，嗯，而且
1: 呢，恰好是 A 股的投资风格呢低估了这类股票的啊这么一个阶段啊，所以进来的时候呢、嗯、，A 呃港股的投资者呢，哎，他的出发点呢，刚好就找到了这个 A 股的一个一个软肋啊，找到了一个特别的一个机会，嗯，那么走到今天的话呢，我觉得。去年涨上来的这批股票，应该说没有机会呢，整体领先市场涨下去啊！我觉得这个呢还是要强调一下，就是你会看到呢，就去年涨得最好的啊，一个是像茅台这些，基本上已经涨到把国内的呃这个机构全部踏空的这种状态，就是卖的卖的全没了啊，这么一个状况。嗯、那么跟茅台呢，我觉得呢，它的基本面呢。呃，已经兑现的比较多啊，有可能会进入一个观察期。比如说，它的总市值已经九千二百亿啊，这样的一规模，跟它的市交率比，实际上是明显是偏高的。第二一个呢，它刚刚完成一个十年来的第一次大幅度的涨价，通常来讲呢，这种消息呢肯定是大利好。是那这种大利好兑现之后呢，通常来讲呢，市场呢，呃，也是需要呢观察的。这个呢，就是股市呢，就应该是这个样子。一个是利好呢，确实是利好啊，但是呢，利好出来之后呢，哎，不一定呢就会形成了再度的上涨，因为这种利好呢，是一直呢在传，一直呢等待这个验证的啊。所以呢，我觉得茅台呢，可能要稍微小心一点啊，就是，呃，因为可以看得见的就是茅台的背后。还是有很明显的全产业链炒作的这种因素，其、就、实、是、茅台不是用来喝的，很多人是买买了以后呢放在家里囤的，呃，这个呢就有点问题啊，这个确实是有点问题。而且茅台呢，你会看到呢，就所谓年轻人呢喝茅台是比较少的啊，年纪大的人呢，我觉得能喝啊，经常喝，但是确实他也是到计时的在喝，也不能像以前那么疯的喝。嗯，然后呢，反腐败的所导致的在正常场合里头，不太能够喝茅台呢，这个是显而易见的啊。因为从地方到部委啊，都有非常清晰的一
2: 个禁酒令
1: 啊。所以呢，我觉得茅台呢，极有可能呢就涨到一种呢，筹码基本上被外资买走了啊。然后呢，这个利好兑现之后呢，后续有个验证期，我觉得是要稍微小心一点点的啊，稍微小心一点。海康威视呢？我觉得，因为呃，这个它确实很厉害啊，嗯、也赶上了中国呢在安防方面呢这些年啊<呵>、呃，确实的下了重本。是。现在说国内这个警察的破案率呢非常高啊，呃、因,为因为就是视频，哎，对，就是看视频嘛，看看、嗯、看视频就好了啊、呃，就是这样的。有时候做好事前面做坏事，还因为看视频就把前面的坏事呢给暴露出来，就在国内也有
2: 过。呵呵呵呵对
1: 吧？就、嗯、是看视频啊，就破案了。那么，呃，这个海康威视呢，在这方面呢，我觉得它确实独步天下。另外呢，在未来呢，就是所谓的这个智能化的这种智能自控这块，还是需要呢这个 AI 啊，或者是这个也还需要。但以，海康威视呢，倒有可能就是它会走出呢所谓的长牛走势。现在在，但是
0: 呢喂，一个整理的过程。
1: 哎哎，听得到吗、哎？哦，听见，听见
0: 。哎，刚才断了一下、哎、，OK 啊，
1: 听见哈啊 ，OK。海康威视呢，在深市呢是做大哥呢做了若干年啊，但这两天呢，它的大哥地位呢开始被这个万科啊夺了回来、嗯、啊，因为万科呢现在市值大概有三千八百亿左右啊，这么一个水平。所以呢，我觉得，如果说长期比较来讲啊，比如说拿茅台跟万科比啊。那我跟很多人讲，我我觉得茅台是有顶的啊，因为它毕竟产品单一嘛，就是卖白酒为主嘛。嗯、是啊，茅台以前卖啤酒还不成功，就是说它的品牌的 DNA 里头呢，复制的能力不是特别强啊。嗯、就是它哪怕是同样卖白酒，不是53度飞天，它都卖的未必好、啊。就是它其实很奇怪的一个品牌，嗯、它这个品牌，你看小米就很奇怪，小米是一个。草根创出来的一个品牌，但是它的复制能力是比较强的，它可以去拿去做沙发、做毛巾、做什么？好像它是锁定了一批人啊，这个有比较大的一个不同。所以呢，茅台呢现在也在扩张啊，它在做这个金融等等这些，但它需要证明它自己。所以呢，我我跟很多人讲，我说茅台可能是有顶的，但是呢，可能像万科，你会看到它有可能就没有顶。为什么呢？因为万科很多人只是在关注呢，他去年的销售规模，嗯，包括他十二月份的时候呢，超预期啊，卖了六百多个亿，这样。但万科呢，可能比较厉害的地方呢，是它是在做规模的同时，他在做什么呢？他在做全产业的，呃，这种这个布局、呃、我觉得万科从手法上面来讲，越来越像是阿里和这个。呃，和腾讯这种的，利用它的某个特定领域里头的绝对优势，然后呢跑马圈地啊，在做各种各样的渗透。这个呢，我觉得它有可能是没有停的。就万科，万科现在不到四千亿的市值嘛，嗯，它的销售规模都有五千三百亿了嘛。然后它现在覆盖的每个领域，都可以看得见，可能有，呃，比如说有很多领域都有，未来呢都有百亿以上的这个盈利，那就千亿以上的市值规模。所以呃，现在我有点信啊，说这个万科呢在进入啊这个万亿市值啊这样的一个布局。然后我还有点信什么呢？就是王石呢有点像苹果的乔布斯，很、啊、牛啊，把一家公司呢带出来。但是实际上呢，从投资的角度来讲的啊，当年啊乔布斯走的时候呢，呃，实际上苹果的市值并没有那么厉害啊，他也只是最。大市值
2: 之一，
1: 还不是独步天下的第一市值，对吧？嗯。后来呢，库珀借了以后呢，哎，我们会看到呢。尽管大家认为说，呃，这个苹果创新没有乔布斯厉害，但是呢，苹果确实赚钱，呵呵这个市值赚得好厉害。
2: 是。所
1: 以呢，我有点觉得啊，这个万科可能真的是到了一种全面爆发这样一个阶段，今年呢，有可能是它的元年。那么，呃，这样子去看呢，就比较理解说房地产。我觉得说房地产这波肯定是主升浪的，就是肯定会很特别强的一种走势出来的。呃，因为呃，它是背后呢有很实在的支撑嘛，包括中央决策上面呢给了相关的这个口子。因为你会看到呢，今天呢在房地产呢有几块政策，我刚才没有展开，就是限购方面呢，兰州呢做了一点试探啊、呃，就是以限售贷。啊，限购的放松，嗯，对吧？嗯、那合肥呢，又做了另外一个方向的一个，不限价的试探，
2: 嗯，
1: 就是，呃，市场价格，哎、呃，就是房产价格呢由市场去定，啊，又做了一个角度的一个试探。那么南京啊，包括其他的一些地方呢，是做了一个落户方面的试探。那落户呢，实际上它打的要害呢就是限购嘛，因为有户口啊，能落户之后呢、嗯、就可以买房子嘛。嗯、所以我觉得今年开局上面呢，如果这些试探呢，中央呢都是睁一只眼闭一只眼，那我们基本上呢，呃，可以认为说，本来认为2018年呢会是一个小年，就是会一个收底的状态，但是呢，有可能呢依然是个小年，但政策给的空间呢比较大。然后行业集中度呢明显的一个提升，然后市场的情绪啊有可能转好，这样的话呢就变得比较的厉害啊。所以回过头来讲呢，就是今年的 A 股市场呢已经可以开出看到，开局呢真的很不简单啊，有一点比预计的更强啊这么一个状态。第二一个呢，开局的不简单呢，也包含在呢市场内部结构的分裂，甚至呢可以说是撕裂。啊，这个呢，就使得呃，今年呢做投资呢要特别的小心，嗯，哼，啊，一定是要选对方向，然后最好呢再踏准啊、呃、节奏，啊、呃，这样呢才会有比较好的一个收益。嗯
0: ，所以您看的方向的话，今年的这个地地产股方面，应该会是一个主旋律方向了。
1: 哦，我觉得地产股非常有可能呢，就走出来这个所谓的戴维斯双击嘛，嗯、就是它盈利增长加估值提升嘛，嗯，就是典型的戴维斯双击啦。就是销售方面呢，因为有这个呃产业集中度嘛，然后呢，这个呃房地产呢又有滚存啊、呃、业绩这样的一个行业特性嘛，所以呢，它极有可能就就是在今年的戴维斯双击。啊，就是包括估值水平上面呢，由以前的，呃八倍上下啊、呃，变成了十二倍到十五倍之间，那它相当于是茅台，比如说茅台呢，从一百二十块钱涨到一百八十块钱的时候呢，是典型的哎、呃、走过的这个暴跌，然后从一百八呢涨到这个三百五的时候呢，是回到一个正常的一个状态。从三百五呢涨到现在呢700多呢，才是它这个所谓的牛市的这么一个走势嘛。嗯，那我觉得房地产呢，有可能刚刚是从，就是说从政策的角度来讲呢，它从底部呢走出来；从销售的角度来讲呢，它刚好要进入呢圣子为王那个阶段，就剩下的圣子为王那个阶段，这、就是产业呢最看得最清楚的一个阶段，就是产业集中嘛，然后盈利稳定嘛，然后赢家通吃嘛。嗯啊，这么一个阶段，所以我觉得，呃，也就是说吧，我刚才讲万科那段呢，相当于呢，呃，这个万科在做的就是，呃，就是房地产行业的全产业链的这种做法，从摇篮到坟墓的一种玩法，嗯、就是不止卖你房子啊，你人生的任何一个阶段呢，都跟他打交道，所以呢，他现在不是在强调呢，就是说叫城市浓度嘛，他不只是要卖房子。从你的这个大学毕业啊，租一张床啊，他就想租的是他的床。<笑>然后呢，你结婚换个床，你生孩子呢要上的幼儿园，啊，甚至呢你到六七十岁要去的养老，他都想参参悟进来。那你想想这个产业的规模呢，就非常非常大，而且是典型的线下的这种服务啊，线下服务呢就具有不可替代性嘛。然后呢，再玩点，互联网技术等等的一串通，嗯，那我觉得呃，非常符合呢。现在中国在做的就是新模式、新商业模式，线上和线下的这种打通，嗯，由互联网加变成了加互联网。那么传统行业呢，一旦学会了加互联网，啊，非常厉害，因为它只是一个技术手段嘛，它把它原来的这个做法串通起来嘛。然后呢，跨界做到无边界。那你看，这个这个流量的导入和营销成本啊，就会大规模的降下来了。嗯，所以呃，中国经济呢走到这一段的时候呢，我觉得自身来讲呢是非常有创造力的了啊，非常有创造力的。但从 A 股的博弈关系来看，我觉得 A 股的本土机构呢还是不够强大。呃，目前来看呢，还是海外的机构，它这个呃，毕竟是。更有经验吧，见的更多啊，应对的这个办法呢也更厉害，所以目前呢不太需要呢担心市场没机会，需要担心的是打法呢太过激烈，然后监管呢跟不上啊，导致呢另外的一些问题。就以前呢证呃证监会呢在国内拍苍蝇呢那是没问题的，对吧？嗯,嗯呃手起苍蝇落，但是呢如果说以目前来看呢，外资在 A 股上面影响力这么大，兴风作浪。嗯，那要求监管层呢，就有没有
2: 对应的
1: 啊这个监管的这个呃雷厉风行的这个手段，来让 A 股呢运行的更为平稳一点，也更为呢这个呃舒适度更高一点。我觉得今这个年后的走势呢，呃，从全市场的感受来讲，舒适度是不
0: 太高的，
1: 因为它分化的太严重了、啊。嗯
0: 。OK， 所以那您觉得
1: 有赚的，赚的挺厉厉害，但是呢，嗯、真有今年就赚不到的。
0: 是，刚才您提了很多关于这个内房方面，尤其万科方面，我想很多这个投资者都很有兴趣，就是关心到这个在地产方面的，因为内地的话，这个中央政策的影响力或者是应该是蛮大的，所以大家都在想投资地产股的时候，尤其大家担心就可能是在政策面上出了一些什么样的一些变化，然后令到这个呃地产企业在这个整个运营过程中，可能限售啊、限价呀、啊、等等这方面，可能都会带来一些负面的影响。您会有这一块的担心吗？
1: 我觉得是这样的，就是说，首先来讲呢，这个房地产政策呢，它确实呢每一次的这个调整啊，嗯，它有主动的，它也有被动的啊。有些调整呢是为了让大家感觉上面好一点，是响应一下民间的一些呼声响应。但是呢，我们看的这个政策的这个主要的脉络啊，嗯，呃，会看得很清楚。实际上，它是在善用房地产的这块特定的发展阶段。和中国呢特定的国情所带来的机会，呃，其中呢，我觉得特别有代表性呢，就是在呃二零一四年下半年的时候，让各地呢去试探房地产的这个政策调整的空间，最后呢转变为呢降息啊、降准啊各种政策的一个松绑，然后呢使得中国经济呢度过了一个艰难时刻啊，这个呢我觉得一定要看到是中央政府的智慧。而且这个智慧的当时的落脚点呢，是落在呢大家啊不太敢，这个落的这个房地产上面，这就是魄力啊，嗯，这就是魄力啊，然后呢，在这一次啊，我们看到呢十九大这个有关经济的报告里头啊，包括呢这个，呃，都不提房产税嘛，那你想想这也是魄力啊。不提就是破例啊，因为太多人想靠这招、嗯呵呵，呃，但是能够做到不提啊，不象征性提啊，这就是破例啊。嗯、所以我觉得看中央文,文件有时候你得这么去看，嗯，写在上面的白纸黑字呢是一种解读，没写上去那也很精彩啊，对吧？嗯、也很精彩。那么到这一次呢，我们可以看到呢，就是整个房地产政策呢已经调整到。像共有产权房啊，像租赁房啊，这些都非常明确。然后现在呢，已经有那么多的龙头企业在响应、呼应的政策的落实。比如说像万科啊，像碧桂园这些在做长租房嘛，还有银行已经在为长租房做金融支持嘛。你会看到整个政策已经动起来了，而且这个动起来，你说没有最高层的拍板吗？我觉得有吧，对吧？嗯那这个时候你干嘛还要去担心那些，
2: 嗯
1: ，那些这个一般老百姓就想得到，然后想用又一直没用上的东西呢？嗯，对吧？所以呢，今年啊，从验证的角度来讲呢，市场已经做出了选择，是，而且市场的偏好啊，已经体现出来了这种选择。然后呢，从大资金的角度来讲呢，没有确定性的东西在背后支持。谁敢往上马家伙，对吧？因为马上去
2: 的不是三瓜两枣啊，马上去的搞不好就身家性命。没错，好的，对<吧>今天分。